0: Deel 1 van een roman uit de vakantietijd Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Inleidende roman van de pen van de heer William Tinkling Acht jaar oud dit inleidende gedeelte is geen verdichtsel van de een of ander weet gij het is echt gij moet dit eerste gedeelte meer geloven dan wat later komt anders zoudt gij niet begrijpen waarom hetgeen later komt geschreven werd gij moet alles geloven maar gij moet zo goed zijn dit het meeste geloven ik ben er de uitgever van bob redford hij is mijn neef en stoot opzettelijk aan de tafel wenste er de uitgever van te zijn maar ik zei dat dit niet gebeuren zou omdat hij het niet kon hij heeft geen verstand om een uitgever te zijn nettie ashford is mijn bruid wij werden getrouwd in het kamertje rechts in de hoek van de dansschool waar wij elkander het eerst ontmoeten met een ring een groene uit de speelgoedwinkel van wilkingwater ik kocht hem van mijn zakgeld toen de verrukkelijke plechtigheid afgelopen was gingen wij alle vier de laan opwandelen en schoten een kanon af dat bob redford geladen in zijn zak had meegebracht om onze trouwplechtigheid aan te kondigen het vloog recht omhoog toen het afging en viel om des anderen daags werd luitenant kolonel robin redford onder dezelfde plechtigheden verbonden met alice Rainbird. Ditmaal was de uitbarsting zo hevig dat het kanon sprong. Mijn onvergelijkelijke bruid was op het tijdstip waarover wij nu spreken in gevangenschap in het huis van mejuffrouw Grimmer. drowy en Grimmer is de firma en wie van beiden het grootste beest is. Daarom trent verschillende gevoelens de bekoorlijke bruid van de kolonel was ook binnen de kerktorens van dezelfde inrichting opgesloten een gelofte werd gedaan tussen de kolonel en mij dat wij haar de volgende woensdag zouden bevrijden wanneer zij twee aan twee op de wandeling waren Onder de wanhopige omstandigheden van het geval verenigde zich de werkzame geest van de kolonel met het onrechtmatige van zijn onderneming. Hij is een zeerover. Hij stelde namelijk voor een aanval te doen met vuurwerk. Dit echter werd op grond der menselijkheid verworpen daar het te duur was licht gewapend met een vouwbeen dat onder zijn buis verborgen was en de gevreesde zwarte vlag wapperende aan een rotting nam de kolonel het bevel over mij op zich tegen twee uur s namiddags op de merkwaardige en bepaalde dag hij had het plan van de aanval op een stuk papier getekend, dat om een hoepelstok gerold was. Hij toonde het mij, mijn stand en mijn portret in volle lengte, hoewel mijn werkelijke oren niet zo horizontaal uitsteken, waren achter een lantaarnpaal, op een hoek met schriftelijk bevel op die post te blijven, dat ik me juffrouw drowey zag vallen juffrouw drowey die vallen moest was die welke een bril droeg niet die met de lavendelkleurige hoed op dat teken moest ik toesnellen mijn bruid aangrijpen en mij vechtende en wegbanen naar de laan daar zou dan een samentreffen plaats hebben Tussen mij en de kolonel, en onze bruiden tussen ons en het rasterwerk plaatsende, moesten wij overwinnen of sterven. De vijand verscheen, kwam nader, met zijn zwarte vlag wuifende, viel de kolonel aan. In angstige verwachting zag ik uit naar het teken, maar dat teken kwam niet. Wel, verre van te vallen, scheen de gehate Drowy met de bril, het hoofd van de kolonel, in zijn onwettige vlag gewikkeld te hebben en met een parasol op hem toe te slaan, die met de lavendelkleurige hoed deed ook met haar vuist Wonderen van dapperheid op zijn rug. Ziende dat voor het ogenblik alles verloren was, baande ik mij wanhopig vechtende een weg naar de laan. Door de weg daarachter in te slaan, was ik zo gelukkig niemand te ontmoeten en kwam daar zonder letsel aan. Het scheen wel een eeuw te duren voor de kolonel met mij samentrof hij was naar een beunhaas kleermaker gegaan om zijn klederen op verschillende plaatsen te laten naaien en schreef onze nederlaag toe aan de omstandigheid dat de gehate drowy geweigerd had te vallen haar zo hardnekkig vindende had hij haar toegevoegd sterf trouweloze maar had bevonden dat zij op dat punt niet redelijker was dan op het andere mijn bloeiende bruid vergezeld van de bruid des kolonels verscheen de volgende dag op de dansschool hoe was haar gelaat van mij afgewend ha zo was het met een blik van verachting stak zij mij een stuk papier toe en nam een andere danser op het papier was gegriffeld hemel kan ik het woord schrijven is mijn echtgenoot een lam in de eerste verwarring van mijn verhit brein trachtte ik na te gaan welke lasteraar mijn familie kon hebben genoemd naar het onnozele dier hierboven vermeld IJdel waren de pogingen. Toen die dans geëindigd was, fluisterde ik de kolonel toe in de kleedkamer te komen en ik toonde hem het briefje. Daar mankeert een lettergreep aan, zei hij, met droefgeestig gelaat. Ha! Welke lettergreep, was mijn vraag. Zij vraagt, kan zij het woord schrijven? En nee, gij ziet dat zij het niet kon, zei de kolonel, naar het woord wijzende. En het woord was, zei ik. Lam, lam, lam oor, siste de roverkolonel in mijn oor, en gaf mij het briefje terug, gevoelende dat ik voor altijd de aarde moest betreden als een gebrandmerkte jongen, persoon meen ik of dat ik mijn eer moest zuiveren vroeg ik om voor een krijgsraad terecht te staan de kolonel erkende mijn recht om in verhoor te worden genomen eenige moeilijkheid werd geopperd ten aanzien van de samenstelling van het hof daar de tante van de keizer van frankrijk weigerde hem te laten uitgaan hij moest president zijn eer wij echter een plaatsvervanger hadden benoemd ontsnapte hij over een achtermuur en stond onder ons als een vrije monarch het hof werd gehouden op het gras bij de vijver ik herkende in een zekere admiraal onder mijn rechters mijn ergste vijand een kokosnood had aanleiding gegeven tot taal, die ik niet kon verduren. Maar vertrouwende op mijn onschuld en ook op de omstandigheid dat de president der Verenigde Staten, die naast hem zat, mij een mes schuldig was, versterkte ik mij voor de vuurproef. Het was een plechtig schouwspel, dat hof. Twee scherprechters met omgekeerde sloofjes voor leidden mij binnen. Onder de schaduw van een paraplu bemerkte ik mijn bruid, ondersteund door de bruid van de roverkolonel. Nadat de president een kleine vrouwelijke vaandrig berispt had van te giechelen waar het een zaak van leven of dood gold, riep hij mij op om te pleiten lamoor of geen lamoor schuldig of niet schuldig ik sprak op vaste toon geen lamoor en niet schuldig de kleine vrouwelijke vaandrig, opnieuw door de president berispt wegens wangedrag kwam in verzet verliet het hof en gooide met stenen. mijn Onverzoenlijke vijand. De admiraal leidde de zaak tegen mij. De bruid van de kolonel werd opgeroepen om te getuigen dat ik gedurende het gevecht achter de lantarenpaal aan de hoek was gebleven. Men had mij de smart kunnen sparen van mijn eigen bruid als getuige op te roepen voor deze zaak. Maar de admiraal wist, Waar ik kwetsbaar was wees kalm mijn ziel het doet er niets toe de kolonel werd toen voorgebracht met zijn getuigenis het was voor dit punt dat ik mij gespaard had al zijnde het keerpunt in mijn zaak mij losmakende van mijn bewakers die niet nodig hadden mij te houden de domoors Tenzij ik schuldig werd bevonden, vroeg ik aan de kolonel wat hij als de eerste plicht van een soldaat beschouwde. Alvorens zij antwoorden kon, stond de president der Verenigde Staten op en deelde het Hof mede dat mijn vijand, de admiraal, de getuige had ingeblazen. Dapperheid! En dat het niet fraai stond een getuige te bepraten de president van het hof beval onmiddellijk de mond van den admiraal met bladeren te vullen en die dan met touw dicht te snoeren ik had de voldoening het vonnis te zien uitvoeren alvorens de zaken voortgezet werden ik nam toen een papier uit mijn broekzak en vroeg wat houdt gij kolonel Redford, voor de eerste plicht van een soldaat is het gehoorzaamheid dat is zo zei de kolonel is dat papier gelieve ernaar te zien van uw hand ja zei de kolonel is het een militaire schets ja zei de kolonel van het gevecht volkomen zei de kolonel van het laatste gevecht van het laatste gevecht gelieve het te omschrijven en het dan aan de president van het hof te overhandigen van dat zegevierend ogenblik waren mijn lijden en mijn gevaren ten einde het hof rees op en was overtuigd dat ik nauwkeurig mijn orders had opgevolgd mijn vijand de admiraal die hoewel gemuilband toch nog boosaardig was kwam op de inval te opperen dat ik onteerd was door het slagveld te hebben verlaten maar de kolonel had hetzelfde gedaan en gaf als zijn gevoelen te kennen op zijn woord en eer als roover dat wanneer alles verloren was het slagveld zonder schande kon worden verlaten ik zou dus bevonden worden geen lamoor en niet schuldig te zijn en mijn bloeiende bruid zou in het openbaar mij teruggegeven worden in een optocht toen een onvoorziene gebeurtenis de algemeene vreugde verstoorde het was niets anders dan dat de tante van de keizer van frankrijk hem bij het haar greep, de zaken werden plotseling gestoord en het hof op onstuimige wijze ontbonden, toen de schaduwen van den tweeden daaraan avond begonnen te vallen eer nog de zilveren stralen van Luna de aarde bereikten, had men vier gestalten kunnen zien die zich langzaam voortbewogen naar de Treurwilg aan de oevers van de vijver, het nu verlaten toneel van de angsten en overwinningen van eergisteren. Toen zij nader kwamen, zou een geoefend oog deze hebben herkend als de gestalten van de roverkolonel met zijn bruid en van de dappere gevangene van eergisteren met zijn bruid op de schone gezichten der nimfen stond neerslachtigheid te lezen alle vier waren eenige minuten onder de wilg gebogen zonder te spreken totdat ten laatste de bruid van de kolonel pruilend opmerkte het is nutteloos langer aanspraak te maken en wij deden beter het op te geven ha riep de uit aanspraak maken ga niet op deze wijze voort gij kwelt mij antwoordde zijn bruid de bekoorlijke bruid van tinkling was de echo dezer ongelooflijke verklaring de twee krijgslieden wisselden versteende blikken met elkander indien zei de bruid van de roverkolonel volwassen mensen niet willen doen wat zij behoren te doen en ons eens willen wegjagen wat komt er dan van onze aanspraken wij geraken maar in het nauw zei de bruid van tinkling gij weet zeer goed vervolgde de bruid van de kolonel dat juffrouw Drowy niet verkoos te vallen. Gij hebt er uzelven over beklaagd en gij weet hoe schandelijk de krijgsraad afliep. Wat ons huwelijk betreft zouden zij bij mij thuis het willen erkennen of zouden ze bij mij aan huis het onze willen erkennen zei de bruid van Tinkling. Opnieuw wisselden de krijgslieden versteende blikken zo gij nadat men u gezegd had heen te gaan aan de deur klopte en mij opeiste zei de bruid van de kolonel zou men u slechts bij uw haren oren of neus trekken zo gij voortgingt te bellen en mij op te eisen zei de bruid van tinkling tot die heer zou men u uit het venster allerlei dingen op het hoofd werpen, of men zou de bloemenspuit op u richten. En in uw eigen huis, hernam de bruid van de kolonel, zou het al even erg zijn. Gij zoudt naar bed gezonden worden, of iets even onwaardigs kon u wedervaren. En dan, hoe zoudt ge ons onderhouden? De rooverkolonel antwoordde moedig, door plundering. Maar zijn bruid antwoordde, vooronderstel dat de volwassen mensen niet verkozen geplunderd te worden. Dan, zei de kolonel, zouden zij de boete met bloed betalen. Maar gesteld dat zij daar wat tegen hadden, hervatte de bruid en de boete niet met geld nog met iets anders wilden betalen. Een treurig stilzwijgen volgde. Bemint gij mij dan niet meer, Alice? vroeg de kolonel. Redford, ik ben altijd de uwe, antwoordde zijn bruid. Bemint gij mij dan niet meer, Nettie? vroeg de schrijver deze's. Tinkling, ik ben steeds de uwe, antwoordde mijn bruid. Wij omhelsden elkander, alle vier. Laat ik niet verkeerd verstaan worden door de oningewijden. De kolonel omhelsde zijn eigen bruid en ik omhelsde de mijne. Maar twee maal twee is vier. Nettie en ik, zei Alice treurig, hebben eens over onze toestand nagedacht de volwassen lieden zijn ons te sterk zij maken ons belachelijk behalve dat hebben zij de tijden veranderd william tinklings kleine broertje werd gisteren gedoopt wat had er plaats was er eenige koning tegenwoordig antwoord william ik zeide neen tenzij vermomd als oud-oom Chopper. Was er enige koningin? Er was, ver ik weet, geen koningin bij ons aan huis geweest. Misschien was er een in de keuken geweest, maar ik dacht het niet. De bedienden zouden het dan wel gezegd hebben. Waren er veeën geweest? Geen zichtbare wij hadden een denkbeeld opgevat onder ons denk ik zei alice met droefgeestige glimlach wij met ons vieren dat juffrouw grimmer zeker de boze fee zou zijn en binnenkomen zou met haar kruk bij gelegenheid van de doop om het kind een slechte gift te schenken is er iets van dien aard gebeurd Antwoord, william ik zei dat mama naderhand gezegd had en dat had zij ook dat oudoom chopper's geschenk vrij schiel was maar zij had niet gezegd dat het een slecht geschenk was zij had het een lor genoemd nagemaakt half sleten en niets geen geschenk voor hem het moeten zeker de volwassen mensen zijn die dit alles veranderd hebben zei alice wij zouden het niet hebben kunnen veranderen al hadden wij het ook gewild en dat zouden wij nooit gewild hebben of misschien is juffrouw grimmer wel een boze fee en wil niet daartoe meewerken omdat de volwassen mensen haar overreed hebben dit niet te doen. In elk geval zouden zij ons belachelijk maken, zo wij hen vertelden wat wij verwachten. rannen, mompelde de kolonel. Nee, mijn Redford, zeide Alice, zeg dat niet. Geen scheldnamen, mijn Redford, of zij zouden het aan papa zeggen laat ze hun gang gaan zei de kolonel het kan mij niet schelen wie is hij tinkling nam hier de gevaarlijke taak op zich om zijn weerspannige vriend terecht te wijzen die eindelijk toestemde om de ongepaste uitdrukkingen boven vermeld terug te nemen wat blijft ons te doen over vervolgde alice op haar zachte en verstandige manier wij moeten opvoeden wij moeten het op een andere wijze beproeven wij moeten wachten de kolonel beet zich op de tanden hij beet vier voortanden uit en een stuk van een anderen en tweemaal werd hij gesleurd naar de deur van een despoot maar hij was zijn bewakers ontsnapt hoe opvoeden wat op een nieuwe manier beproeven hoe wachten de volwassen mensen opvoeden hernam alice wij vertrekken deze avond ja redford want de kolonel had reeds zijn mouwen opgestroopt vanavond vertrekken wij laat ons in de aanstaande vakantie beginnen om onze gedachten te laten gaan over iets ter opvoeding van de volwassen lieden en een wenk geven hoe de zaken behoren gedaan te worden laat ons deze gedachten verbergen onder het masker van de roman gij ik en nettie william tinkling als duidelijkste en vlugste schrijver zal het overschrijven is het aangenomen de kolonel antwoordde gemelijk het kan mij niet schelen daarna vroeg hij wat moet er worden beproefd en welke schijn moet worden aangenomen wij willen voorwenden zei alice dat wij kinderen zijn niet dat wij die volwassen mensen zijn die ons niet willen helpen zoals zij behoren te doen en die ons zo slecht begrijpen de kolonel immer meer onvoldaan bromde en hoe nu met wachten wij zullen wachten antwoordde de kleine alice nettys hand in de hare nemende en de ogen opslaande naar de hemel wij zullen wachten, altijd standvastig en trouw, totdat de tijden zo zullen veranderd zijn, dat alles met ons medewerkt en ons helpt, dat niets ons belachelijk maakt, en dat de veen en tovernimfen teruggekomen zijn. Wij zullen wachten, altijd standvastig en trouw, totdat wij tachtig negentig of honderd jaar zijn en dan zullen de veeën ons kinderen zenden en wij zullen ze uit de nood helpen die arme kleine lievelingen indien zij het ook willen beproeven en ook zoveel aanspraak maken dat zullen wij doen lieve zei nettie ashford terwijl zij haar met beide armen omvatte en kuste en nu zoo mijn man voor ons wat kersen wil gaan kopen ik heb enig geld gekregen op de vriendelijkste wijze verzocht ik de kolonel met mij mee te gaan maar hij vergat zich zodanig dat hij de uitnodiging beantwoordde met achteruit te trappen en toen zich voorover op het gras te leggen dat hij uitrukte en koude toen ik terugkwam had alice zijn ergernis bijna weggenomen en stilde hem door hem voor te houden hoe spoedig wij allen negentig jaar zouden zijn terwijl wij onder de wilgeboom zaten onze kersen te eten alice had ze eerlijk gedeeld speelden wij de negentigjarigen nettie beklaagde zich over stijfheid in de rug waardoor zij strompelde en alice zong een liedje op de manier van een oude vrouw maar het was heel aardig en wij waren allen vrolijk ik weet nu wel niet of wij juist vrolijk waren, maar wij waren tenminste tevreden en op ons gemak. Er waren kersen in overvloed en Alice had altijd een mooi tasje, doosje of kistje bij zich om de dingen in te doen. Die avond had zij er een heel klein wijnglas in. Alice en Nettie zeiden dat zij wat kersenwijn zouden maken om bij het scheiden op onze liefde te drinken elk onzer had een glas vol en het was overheerlijk en elk onzer dronk de toost onze liefde bij het scheiden de kolonel dronk zijn wijn het laatst en het steeg mij terstond naar het hoofd zoals ook terstond met hem het geval was hoe dan ook zijn ogen rolden onmiddellijk nadat hij zijn glas omgekeerd had en hij nam mij terzijde en stelde voor met een schorre fluistering dat wij ze toch zouden bevrijden wat meent gij ik vroeg het mijn weerspannige vriend onze bruiden bevrijden en wegvoeren zei de kolonel en daarna zonder om te keren onze weg banen ineens naar de spaanse vlakte wij hadden het kunnen beproeven ofschoon ik niet dacht dat het lukken zou toen keken wij rond en zagen dat er niets was dan maanlicht onder de wilgenboom en dat onze lieve bekoorlijke vrouwen weggegaan waren wij barstten in tranen uit de kolonel was de tweede die uitbarstte en het eerste weer bijkwam maar zijn aandoening was heftig wij schaamden ons wegens onze rode ogen en bleven nog een half uur buiten rondslenteren om ze wat bleker te maken wij deden ook wat krijt rondom de randen aan de ogen van de kolonel en hij aan de mijne, maar later bevonden wij in de spiegel der slaapkamer dat dit niet natuurlijk was en er bovendien gevaar bestond voor ontsteking. Ons gesprek kwam op de negentigjarige leeftijd. De kolonel zeide mij dat hij een paar laarzen had die nieuwgezold moesten worden, maar hij meende dat het nauwelijks de moeite waard was om het zijn vader te melden, daar hij zelf toch zo spoedig negentig jaar zou zijn, en dat het dan gemakkelijker zou zijn schoenen te dragen. De kolonel zei mij ook met zijn handen op zijn heup, dat hij zich reeds ouder gevoelde, en reumatisch werd. Ik vertelde hem hetzelfde, en toen zij thuis aan het souper zeiden, zij hebben altijd over het een of ander wat te zeuren, dat ik vooroverliep, gevoelde ik mij zeer verheugd. Dit is het einde van het inleidende gedeelte dat gij het meest moet geloven. Einde van deel 1 Van een roman uit de vakantietijd.